0: Esto es Ventana Legal. Bienvenidos a Ventana Legal, su programa sobre derecho venezolano a través de Internet. Les habla Raymond Horta, abogado, editor de tuabogado.com. Hoy vamos a tratar un tema que tiene consternado a los miembros del sistema de justicia, concepto este que está en la Constitución Nacional y del cual los abogados por la misma Constitución somos parte, y es la designación de Argenis Chávez como nuevo director ejecutivo de la magistratura. Ya según estamos leyendo Acá en el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, particularmente en la página web de Radio Nacional de Venezuela, ya se realizó la juramentación. Esta juramentación se hizo en una reunión de sala plena del día miércoles en la sede del TCJ. La presidenta Gladys María Gutiérrez Alvarado juramentó al ingeniero Argenis Chávez como nuevo director ejecutivo de la magistratura y esta juramentación como ya hemos leído se hizo ante los magistrados del TSJ fue felicitado y se le deseó el mayor de los éxitos en su gestión tenemos que aclarar que la DEM es un órgano que tiene funciones administrativas dentro del poder judicial Estamos hablando de presupuestos para infraestructura, de tribunales, estamos hablando de presupuestos para el mejoramiento de la calidad de los jueces, estamos hablando de que se manejan recursos multimillonarios en esta dirección ejecutiva de la magistratura. Y antes de hablar... Del, de lo delicado del tema hice una búsqueda en Google sobre las noticias relacionadas con corrupción y la dirección ejecutiva de la magistratura a mí lo que más me sorprendió fue la data que tienen estas noticias por ejemplo, hay una de aporrea.org del 19 de Agosto del 2006, una denuncia de Fresia y Pinza, presidenta de Anticorrupción Interpelación Popular Organizada, donde se denuncia malversación de fondos por 15 millardos de bolívares en una dirección regional de la DEM. Tenemos otras noticias que están relacionadas y por supuesto no hace falta leerla con lo que fue la compra de la, la famosa ciudad judicial Lebrun en la zona de Petare que supuestamente según eh, se dijo en aquella época no o sea, se había comprado con sobreprecio. A raíz de esta denuncia se abrió un procedimiento contra Velázquez Alvaray, que era el encargado para ese momento y que gestionó esta compra. Y según las informaciones que nos han dado personas relacionadas con el oficialismo, la cifra de la que se pudiera haber eh, apropiado este señor pasaba de los 80 millones de dólares americanos este señor vive en Costa Rica y aparentemente es copropietario o propietario de una universidad en Costa Rica también recordamos y no se nos puede olvidar porque lo vemos casi a diario la compra y, la, y los millones invertidos en la remodelación de la torre Metrolimpo bueno, por supuesto que el tema de Ciudad de Lebrun no lo podemos eh, olvidar y menos ahora que se denunció que ahí en Ciudad de Lebrun hay una cantidad de camionetas Forroner estacionadas que fueron compradas este, a través del Tribunal Supremo. Ahí Esto fue una denuncia que le oímos a, a Iván Ballestero. Pero toda esa cantidad de millones haya sido con sobreprecio o no, ¿por qué no se desarrolló? Siempre hay una excusa, igual fue con la torre Metrolimpo. Se empezó a remodelar, está, ya nosotros hemos publicado desde hace muchos años en la página web, antes cuando se llamaba Tecnoyuri, y estábamos contentísimos porque se iban a mudar los tribunales civiles a esta torre, una torre completa que se puede haber desarrollado. Llegaron los aires acondicionados allí y ya los aires acondicionados los desmantelaron, quién sabe dónde pararon. Y ahí funciona abajo en el sótano un estacionamiento, desconocemos quiénes se estacionan ahí. Este, pues la DEM está muy cerquita de allí, pero se hizo un trabajo de remodelación de fachada, la cobertura con vidrio, se empezaron a hacer remodelaciones internas y luego salió supuestamente o el rumor, porque nunca los abogados nos enteramos de nada, este, que aparentemente no estaba o que tenía algunas fallas estructurales. Esto puede ser mentira. Esto puede ser un rumor y simple y llanamente algún día va a venir otro a decir vamos a terminar la Torre Metrolimpo, le meten otra cantidad de presupuesto y no la terminan o van a tratar de, de, de remodelar este, o de hacer la supuesta ciudad Lebrun, la ciudad judicial, y al final la DEM lo que tiene son un poco de elefantes blancos que no han servido para nada, lo que han servido es para hacer publicidad. Le damos otras noticias del mismo portal del TCJ, no se puede hablar de corrupción en la DEM hasta no tener conclusión de las investigaciones. Esto es una declaración del magistrado Omar Mora del 23 de febrero del 2005. Bueno, en este mismo portal debería aparecer la conclusión de la investigación, ¿cuánto? Vamos a sacar la cuenta, de febrero del 2005. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Estamos hablando de ocho años. ¿Dónde están las investigaciones y los resultados que ofreció el TSJ sobre el tema de la supuesta corrupción en la DEM? Porque la DEM además tiene su Contraloría Interna. Ahí había hace, hace muchos años, hasta que por alguna razón que no les interesaría lo sacó, había este, un, una ilustre persona como contralor y que me consta a mí que estaba haciendo investigaciones internas porque siempre nos hacían consultas sobre cómo hacer las investigaciones, cómo dirigirlas, la parte criminalística. Rómulo Fría, un tipo integral y ya está fuera del TSJ. Y ahora a todos los abogados nos sorprende que un ingeniero que viene de Corpo Elect vaya a ser designado como director de la DEM. La primera pregunta, bueno, ¿qué sabe este ingeniero del de Poder Judicial? Gerenciar. La parte administrativa del Poder Judicial, que siempre ha sido una especie de cenicienta, como siempre ha hecho mi padre, que la tienen harapienta y sin recursos, siempre mendigando cosas, mendigando una sede, mendigando papel, mendigando recursos. Y una de las reflexiones que me hacía hace muchos años mi padre, y si lo quieren seguir, tiene unos tweets muy buenos Es arroba hortapoleo Es Que al político Nunca le interesa que el poder judicial Sea fuerte Al político Que tiene que, que la tiene Jamás le interesa Que tener un poder judicial Robusto, implacable Siempre le interesa Manejar de alguna forma O tener acceso a los círculos del poder judicial y me imagino, estamos hablando de políticos corruptos que no son todos para lograr impunidad a la hora de verse perseguido. Pero la reflexión del día de hoy es, y aparte de que evidentemente estamos viendo un acto de post nepotismo, porque ya el presidente murió y están designando a un hermano en la DEM. Y tanto que criticó Chávez, y yo lo oí en persona en muchos discursos, cuando criticaba a la que él llamó a la Cuarta República, el tema del nepotismo, del, de la ubicación de familiares dentro de cargos públicos, en el mismo entorno de la actividad pública, cosa que se ha denunciado en el Congreso, cosas que se han denunciado en distintos órganos. Pero la reflexión va más allá de la persona que fue designada. Tenemos el presidente de la Asamblea Nacional, que yo pueda recordar así de forma somera, fue, eh, fue director de la cartera del Ministerio de, eh, de lo que era antes Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Infraestructura. Fue... Director de CONATEL Fue, bueno, quien, bueno ahora está, bueno, fue diputado, ahora está en la Asamblea Nacional Fue gobernador, bueno, lo del gobernador, esas cosas se respetan porque Cargos de elección popular Pero, en cuanto a las designaciones en cargos Que dependen del Ejecutivo Nacional, Jesse Chacón, por ejemplo este, Yo creo que una vez pasó por CONATEL también Luego salió, ahora está en electricidad. La pregunta es, si nosotros vamos a contratar en una empresa, o nosotros tenemos una, una especialidad, vamos a ser contratados. Y lo contratan es por sus habilidades, por los conocimientos y experiencia que tienen en una materia. Entonces, el tema de la administración... o sea, Primero, hay, que, hay carreras y hay posgrados que se llaman de gerencia pública aprender a generar en, en el sector público hay que saber de presupuesto y por supuesto oír las necesidades de jueces escribientes este, hay un reto con el tema del contrato colectivo de los trabajadores tribunalicios que no se discute del 2006 y hay un empleado por allí un amigo que me dijo no chicos eso es antes del 2006 eso tiene más años Entonces, ojalá que esta designación sirva para que esta persona, a pesar de que es de, la, de lo que era la familia presidencial, se ocupe realmente de las necesidades del Poder Judicial para fortalecerlo. Porque de un Poder Judicial fortalecido y objetivo se sirve cualquier ciudadano, independientemente del gobierno en el que se esté. La reflexión es, nosotros debemos llevar a gerentes especializados en las áreas a los cargos públicos. No, te, no podemos seguir con la improvisación y con la rotación de la misma gente. Esta, esta es una época nefasta, y, y, y no solo esta, anteriores también. O sea, el, el venezolano, todos nosotros debemos comprometernos en exigir en que las personas que se designan en un cargo estén preparadas, que tengan conocimiento no solamente del área en el que van a trabajar, no solamente un título, sino que tengan experiencia. No es lo mismo un abogado que se graduó a un abogado litigante que está todos los días en tribunales. Y aparte de eso debería saber de administración, de gerencia, para estar en cargos así, porque yo al principio creía que para un cargo judicial administrativo se requería ser abogado nada más. No, no, no. Son administradores con conocimientos de la especialidad a la que está relacionado en el área. Porque un médico tal vez no sea el mejor gerente para un hospital. Ahora, un médico gerente es otra cosa. ¿Qué es lo que deberíamos buscar? La doble especialidad. Que sepa de gerencia de proyectos. Que sepa de control de proyectos, de supervisión. ¿Hasta cuándo? vamos a seguir pirateando en los cargos públicos en el sentido de colocar a las personas que no están académicamente preparadas para ello. Esto, sinceramente, sin que sea ninguna eh, calificación, es un tema que nos debe llamar a reflexionar, y usted como abogado, y usted como ciudadano, y usted, juez, que también me está oyendo, todos tenemos que remar hacia el mismo lado. El cambio empieza por nosotros mismos, en nuestra preparación y en la postulación, y en la propuesta y en la difusión de proyectos y las ideas que tengamos, porque nada de nada sirve que usted tenga una tremenda idea y tenga la voluntad, si se queda echado en su casa o en su oficina, porque sí, yo soy abogado, yo estoy en mi oficina y yo gano plata. no, Eso no es suficiente. Hay que hacer aportes. Todos los abogados tenemos que hacer una labor social también. Cómo mejorar. Usted, usted que hace tanto trabajo académico, dedíquese a hacer artículos, aportes. Nosotros nos comprometemos a difundirlos a través de tuabogado.com, a entrevistarlo si usted quiere, a través de este podcast. Pero... Tenemos que buscar la excelencia del poder judicial y tiene que ser el poder más brillante y más preparado de todos para controlar a los demás poderes cuando se salgan del de marco legal. Habló para ustedes Raymond Horta, editor de tuabogado.com Puede comunicarse con nosotros a través de la cuenta de correo arroba, editor arroba tuabogado.com o a través de nuestras cuentas en Twitter, arroba Ventana Legal, o a mi cuenta personal, arroba Orta, con Y, con M, O-N-D, Raymond Horta, o R-T-A, en Twitter. Hasta una próxima oportunidad.